1: Lauer e essa é a Cris Bartes. Você está ouvindo o Mamilos 35, seu podcast semanal que discute os temas polêmicos com inteligência, a respeito e empatia. Você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter e periscope no perfil arroba mamilos pelo e-mail mamilos b9.com.br e pode contribuir com esse projeto pelo Patreon, patreon.com
0: barra Tem canal de demais para falar, né? Se não falar é porque não quer, eu acho que devia querer, que a gente gosta de ouvir. E essa semana é o seguinte, a sua banda do momento é independente e quer espalhar o som? Lembrando que nós só divulgamos bandas que permitem acesso, então é aquela história. O material tem que estar tá disponível, o artista liberou e aí a gente usa aqui e divulga. E ó, tá sendo bem legal que a gente tá tendo retorno das pessoas falando que legal perceber que tem coisa boa sendo produzida no Brasil. E eu espero que vocês curtam mais ainda. Caiô! O que, que tem aí essa semana? Olá, Personas! Corraine aqui novamente apresentando para vocês os
1: responsáveis por trilhar o nosso querido programa esta semana. Lembrando sempre que você pode enviar a sua banda ou a banda de um conhecido seu para somdumamilos@b9.com.br. Somdumamilos, Som tudo junto, né? Somdumamilos@b9.com.br. Essa semana a gente vai ouvir o Nagueta, uma banda de Osasco aqui em São Paulo, que une soul, reggae e rock com letras que falam sobre tolerância, respeito, preconceitos diários e a quebra de barreiras impostas pela sociedade. Então, fiquem aí com o Nagueta, no som do Mamilos.
0: Luiz no Maranhão, Guanambi na Bahia, que fez 90, só de falar Bahia eu já falo com sotaque, sou ridículo, 96 anos no um g 14, parabéns pra cidade, Montebello em Minas, Pirassununga em São Paulo, Ipatinga em Minas, Betim em Minas Gerais, é claro que eu sei onde é Betim, meu pai mora aí, cara, um ouvinte que nos escuta na República Dominicana, beijo. Que aí, Mamilos internacionais. Muita. Vocês são muito legais. A gente pediu para conhecer outras cidades do Brasil e é isso que vocês estão fazendo. Mandem mais.
1: Sabe o que, que a gente vai falar essa semana? Tem causa boa para divulgar?
0: Menino, mas tem, um, tem um negócio aqui bom demais. Vamos falar de um negócio muito legal que é o Beabá. E nem sou eu que vou falar, não. Peguei o post da Tia Gica e vou falar aqui para vocês. A Tia Jica explicou de uma forma linda o projeto. O Beabá, ele não paga tratamento de câncer para ninguém, mas trata outra coisa. A informação que o paciente recebe. A presidente da ONG, Simone, botou um câncer de ovário no chinelo anos atrás e viu que uma das coisas mais complicadas no tratamento era não entender patavina do que os médicos diziam. E pior, dar de cara com explicações e imagens assustadoras nele, no Dr. Google. Foi aí que surgiu a maior motivação para criar o Beabá, que desmistifica o câncer e os tratamentos para os pacientes, família e também para a sociedade, de um jeito positivo e otimista. A ONG já existe desde 2013 e agora eles estão colocando de pé o maior e o mais necessário projeto, que é uma cartilha que explica uma porção de nomes esquisitos, de palavrões, com uma sinceridade e uma pitadinha de bambu. Então, tem um montão de criança que vai ser beneficiada com esse guia, que vai encarar a necessidade de um tratamento com um pouco mais de humanidade. E A ideia aqui é separar uns reaisinhos para ajudar a causa, porque eles precisam de ajuda para fazer essa cartilha. Então, a gente está colocando o link para vocês conhecerem, tem vídeo, tem um monte de coisa, tem muita gente legal envolvida nesse projeto, nós conhecemos uma parte dessas pessoas, então assim, é um projeto muito querido, visualmente lindo, apoiem! E assim,
1: apoiem em causa própria, né, porque a maior parte de nós ou terá câncer ou terá alguém muito próximo que vai sofrer com câncer, então o câncer afeta todas as famílias. Né? E assim, a gente não sabe lidar mesmo. Falou esse palavrão, a gente Assustador. desmonta e fica todo mundo batendo cabeça, batendo pino. Então, assim, um super projeto, super legal, vale a pena ajudar. É isso aí. Ô, Ju! o que, que você achou do programa passado? Eu achei demais o fato da gente, pela diversidade dos novos colaboradores, poder explorar temas que talvez passassem batido na nossa busca de pauta, que foi o que aconteceu com a Cris Luca com o assunto do Google. Não seria um assunto que normalmente a gente escolheria para falar no Trending Topics, mas por ela estar aqui, por ela saber tanto de tecnologia, a gente acabou colocando na pauta e foi super interessante e os ouvintes gostaram.
0: Eu gostei muito desse segundo programa, eu acho que a gente já deu mais um um pouquinho de contorno para o um novo formato eu Tô me sentindo um pouco mais à vontade É claro que não dá para aprofundar Tanto em tudo, mas eu tô gostando Da diversidade, e eu tô gostando De ter um monte de gente cheirosa Cada semana vem essas pessoas que a gente já conhece Então já tem afinidade Eu gostei muito, tirando que Eu acho que o Alex também trouxe umas provocações Muito legais no caso do tema de educação Que se não fosse ele aqui na mesa Eu acho que ia tomar outro viés com então certeza. foi bem legal.
1: É, e eu, assim, pra mim, uma marca, assim, já falei em outros canais, quem não viu ainda. Eu acabei de mudar, então eu tô sem. Eu tô de férias, tô sem internet, sem 3G. Seria. Inviável fazer o programa no formato anterior. Então, assim, a gente atirou no que viu e acertou no que não viu, porque realmente, mais do que nunca, como diria o Faustão, a gente tava precisando. Essa mudança veio a calhar num, num momento bom.
0: Pra quem ainda tá com resistência, vai, dá uma chance. Vamos agora, então, pro Fala Que Eu discuto.
2: Se eu olhar pro céu e tentar. Achar respostas pra me conduzir
0: Eu coloquei aqui três pontos rápidos pra gente passar, até porque tem algumas pessoas falando assim Pô gente, a gente fala tanto com vocês, deixa a gente saber um pouco mais do que, que outros ouvintes falam Então, é, pra gente não tomar muito tempo, mas também não deixar de reconhecer que tem participações muito importantes Eu vou começar pelo Cassiano, que mandou um e-mail com o seguinte comentário Sobre a descriminalização das drogas, o importante político que sempre tem voz ativa se calou quando o assunto das drogas não está em pauta, a imprensa acaba lhe dando voz. De quem que a gente está falando? Do famoso Fernando Henrique Cardoso. Ele luta contra a descriminalização das drogas e já disse que combate pelo Estado Policial não resolve. Nesse importante julgamento no STF, o FHC deveria se pronunciar, marcar presença, reafirmar seu posicionamento e contribuir para esse debate. Eu entendo que ele já fez isso, mas ele precisa reforçar a ideia e contribuir para o diálogo sempre que houver oportunidade. Muito bom ponto. Porque, tipo, falar quando não tá pipocando, beleza, mas e agora? Chegar tá, Mas aí. é a crítica
1: que fazem que é só esse presidente que apoia a liberação das drogas, né? Por causa do Bill Clinton também. Porque, assim, na época que eles tinham o poder e que eles podiam fazer alguma mudança. Ninguém falou nada. É. Aí depois que eles saíram, aí todo mundo é valente, né? E
0: agora que ele pode influenciar
1: também? Onde está o Oli? <risos> Não se sabe. Vamos agora o que a Débora Anício dividiu com a gente através do Twitter. Ouvindo o programa, lembrei da confusão que fizeram com o um plano de educação na minha cidade, Ipatinga, Minas Gerais. Um vereador espalhou pelas redes sociais que o plano da prefeitura visava retirar a identidade de gênero do RG. <risos> Alô? Ou seja, se o plano entrasse em vigor, os pais não teriam mais o direito de colocar masculino ou feminino na certidão da criança. Alô? Isso rodou grupos de WhatsApp, que como todo mundo sabe, é a maneira mais fidedigna de se receber uma informação, né? E muita gente caiu na conversa e chamou a população pra protestar a favor da família brasileira. Aí você para e pensa, quantas coisas absurdas esses caras não fazem pra ganhar voto, né? Eu,
0: eu achei muito legal esse comentário, porque eu acho que dá a dimensão do quanto dá pra distorcer uma Opa. informação em benefício próprio. Então, gente, por favor, né? Um beijo pro WhatsApp da minha família. O Vitor mandou um e-mail também falando que euzinha, no término do primeiro tema, gênero na escola, falava sobre antigamente ter ensino religioso na escola. Que realmente a escola pública precisa discutir e incentivar a busca pelo conhecimento. Mas se por acaso a Cris ou qualquer outro buscou o um ensino particular em uma instituição religiosa é direito da mesma incluir o tema no seu currículo. Sou admirador do pensamento científico, tento praticar sempre a refutação de ideias e ainda assim digo, sou cristão. Músico da Igreja Católica Apostólica Romana e pai de Lucas 5 anos e Pedro 4 anos. Escolhi a escola dos pequenos, entre tantos aspectos analisados, também o fato de terem sim o um ensino religioso e valorizarem e trabalharem com as crianças todas as datas do calendário cristão. Então, é legal trazer esse outro ponto de vista e eu não consegui localizar o comentário, me desculpe, mas teve um outro ouvinte que falou, quando eu citei isso de ensino religioso, ele falou eu discordo, Cris, porque eu acho que deveria ser ensinado sim, deveria ser ensinado sobre todas as religiões, porque aí a história das religiões podem ajudar as pessoas a entenderem melhor a sociedade que a gente vive e pô, é um ponto de vista muito interessante. Agora, nós, enquanto pais, eu não sei até que ponto a gente tem condição de fazer essa escolha pelos filhos, né? Porque Mas aí gente... é um outro
1: mamilo, né? É um né? outro mamilo. Aí mamilos. a gente faz um sobre religião, que dá um bom pano pra manga. A gente recebeu também o pedido da gente falar sobre fazer um programa sobre ateísmo para sair do armário. E também acho um, um bom ponto, faremos, gente. Tá na é. pauta.
0: É isso aí. Vamos, então, ao Trending Talks.
1: Mais dois colaboradores que vocês também já conhecem, como todos os outros que nós vamos apresentando ao longo do, desse novo formato. A Tatá, Thaís Fabres, atua no mercado publicitário há 15 anos, tem 10 anos de experiência como diretora de criação, viveu na Europa por 4 anos, onde liderou uma hotshop criativa com operação em Portugal e Turquia. De volta a São Paulo, foi diretora de criação com foco em digital até sair dessa vida de agência para se dedicar ao 6510, uma consultoria criativa focada em mudar o papel da mulher na publicidade. É uma das criadoras da cerveja feminista. Oi. Que é uma delícia. Oi gente. E a Tatá gravou
0: com a gente o um podcast sobre sobre feminismo. Feminismo. É. é né? <risos> no caso. Pessoal. No caso. Eu queria deixar claro que a cerveja é uma delícia. Não tava falando da Tatá. Mas Ai, também. Começou. Mas também. <risos> Também, super é e tá solteira também. Available,
1: <risos> na pista no Tinder. Outro no que também está na pista No Tinder do Mamilos É o meu primo Daniel Almeida Que é administrador público, sonhador Ai, sonhador, gostei disso Formado na GV Palmeirense Sofredor, isso eu acompanho muito. O programa da FIFA foi em, em homenagem a ele, inclusive. Trompetista de coração, muito, muito bom. E acima de tudo, um curioso de plantão. Oi, Dani.
2: Tudo bom?
0: Você
1: já gravou com a gente o programa de caminhoneiros.
2: Primordialmente foi dos caminhoneiros, eu não lembro do segundo.
1: Mas você é, fez um segundo. Sim. Detalhe, ele se sentiu tão de casa que ele já nem lembra.
2: É, eu já Bom, assim.
1: enfim... Temos esse seleto grupo de gente inteligente, gente interessante, de gente polêmica, para discutir alguns assuntos. Qual o primeiro, Cris? As manifestações de domingo, né? Não dava para sair dessa Não pauta, tem jeito. né? Não tinha como, isso aí é pauta dada.
0: Vamos ao fato. Nesse domingo 16 do 8, diversas cidades brasileiras se mobilizaram em manifestações contra o governo da presidente. Embora menores as manifestações foram mais focadas na defesa do impeachment de Dilma. Ganharam, de certa forma, um maior grau de politização e de radicalização. E o pequeno ato organizado pelos petistas no Instituto Lula demonstra mais do que nunca o quanto estamos isolados em dois lados da sociedade. E aí, Tata? Você foi passear domingo ou ficou em casa? Como é que você está enxergando essas manifestações? Cara,
3: eu, por acaso... Passei pela linha verde no metrô, na Paulista E cruzei com muita gente com camisa da CBF E com Vuvuzela E achei que era Copa Aí eu lembrei que não era Copa Lembrei do 7x1, foi super trágico <risos> Mas eu queria falar sobre a camisa da, da CBF Porque a pessoa vai protestar contra a corrupção Usando a camisa de uma instituição notoriamente corrupta quando não foi comprada no camelô, né, a camisa. Então, mil coisas, a camisa falsificada e tal. Muitas incongruências aí nesse metrô que eu vi. E aí, Daniel?
2: Eu não participei, mas acho interessante o comentário da Thaís, porque um dos colegas reclamou, porra, eu passei na Paulista... Não tava em nenhuma manifestação e fui contabilizada simplesmente porque eu passei lá. chateado.
3: <risos> Hashtag não chateada. não faço parte disso.
2: Não me representa. Eu, eu tava vestindo falou... uma
3: camiseta azul e eu fiquei puta porque eu falei, porra, vão achar que eu tava na manifestação vestindo azul. Não, não tava. Eu não tava. É. Por que você não estava? Eu não estava. Eu sou super a favor de se manifestar. É que a causa que tá levando as pessoas a se manifestarem é muito misturada com coisas nas quais eu não acredito. Então eu não posso ir pra rua do lado do cara fundamentalista religioso, nem do cara que tá pedindo o impeachment que eu não quero e aí porque eu não quero impeachment eu sou petista não, eu não sou petista, só acho que não é bom pra economia, nem do cara que tá pedindo a volta do regime militar é muita mistura com coisas que eu não Dani, acredito Dani, por que você não foi?
2: É, porque eu estava trabalhando no domingo, o primeiro motivo, mas... E mesmo... esse é
3: o Brasil que funciona, né?
2: Em... <risos> mesmo que estivesse, não iria, porque eu não compactuo também com a ideia do impeachment, principalmente. A ideia de ir à rua, a ideia de reclamar a respeito de alguns assuntos, eu acho muito válida. Mas, mas então com... você
1: é conivente com toda essa roubalheira... Você acha que está tudo bem, que pode
2: continuar assim? Ju, a Dilma teve 54 milhões de votos, o Aécio teve 51 milhões de votos e 37 milhões não votaram nem na Dilma, nem no Aécio. Eu acredito que eu estou nos 37 milhões.
0: Muito bem. Cris, o que você acha? Eu queria colocar uma reflexão que eu li na Folha de São Paulo e eu acho que leva a discussão para um outro lado. Assim como nos protestos de março e abril, o Wellington Elias, 52 anos, montou seu aparato de som na esquina da Paulista com a Pamplona. Microfone funcionando começou seu discurso. Nunca um governo roubou tanto na história da humanidade, fora Dilma, fora PT. A primeira interrupção foi de Clodoaldo Gomes, funcionário de um shopping no Campo Limpo. Está errado! Você tem que começar contando que quem começou essa bagunça toda foi o PMDB, desde o fim da ditadura que eles estão roubando. Ele assim emendou e já estava falando dos políticos de forma geral quando uma aposentada enrolada numa bandeira do Brasil interrompeu de novo. Mas vê se fala do Renan Calheiros. Esse sim é um grande traidor Estava com colorantes, lembra? Agora está com quem? Com esses bandidos do PT, ataca ele! confuso, Elias recomeçou o discurso, agora fazendo críticas também ao senador. Ele emenda, está diferente esse protesto sim, as pessoas já não estão mais bravas só com a Dilma. Elas não querem saber mais de um modo geral do que está acontecendo em Brasília. Quando eu li isso aqui e aí eu me deparo com o que está nas timelines, que é ou se você foi no protesto, você é um coxinha, você quer a ditadura, elite. você é elite, você é fundamentalista religioso. Se você foi, você é Automaticamente é isso. Uhum. Se você não foi, você é um cego, um cara que não quer ver que o PT rouba e o governo está errado e tudo mais. Então só existem duas opções. Né? o que a gente vê hoje nas nossas timelines é que ou você é A ou você é B sendo que nós sabemos que tem 50 tons de pessoas no meio disso aí e quando eu leio isso eu fico me perguntando a quem interessa alimentar essa polaridade. A gente fez um programa inteiro só
1: sobre manifestações. Sobre a manifestação, quando teve, acho que a terceira manifestação, a gente fez um programa só sobre isso. A gente aprofundou essa discussão e acho que vale a pena escutar quem ainda não ouviu. Eu queria trazer um, um olhar um pouco novo sobre isso que eu fiquei pensando assim, também, como eu falei tô com pouca conexão, mas quando eu tava olhando na minha timeline era assim ou a galera ridicularizando quem vai pro protesto, entendeu? E aí, eu vou só ler dois cartazes muito bons que o Pedro Guerra compartilhou, ele já esteve também aqui gravando com a gente. Um é assim: país sem corrupção é país onde rico manda, pois quem é rico não precisa roubar.
3: Aê! Nossa,
1: e o outro é: obrigado, PT, pelo 11 de setembro. É, pois é. Então, assim, tem uma galera tirando sarro desses lunáticos, uma galera mostrando, assim, por exemplo, quando aparece a manifestação. Brancos e aí negros, de braço cruzado, olhando a galera passar, gente mais simples, mais humilde. Então, assim, bem taxado. Se você tava lá, você é leite com pera, riquinho, que sabe É um ridículo ou você é louco E do outro lado, gente falando de números De por que, que essa manifestação não é levada a sério E não tem um impacto maior Se elas reuniram mais gente Do que o Diretas Já E aí começa uma briga de números De quem diz o que e tal O ponto que eu queria falar aqui Que eu acho que é diferente de tudo que a gente já tratou Falando de manifestação é Tem muito ruído porque se você escuta na sua timeline, as pessoas parecem que estão falando de coisas que... Você não tá falando do mesmo lugar, do mesmo país, do mesmo movimento. Você não tá. Vocês estão falando de coisas completamente diferentes. Uhum. Então tá difícil de entender onde que tá a verdade. E esse é o papel do jornalismo. O jornalismo tem que apurar. Então, por exemplo, a primeira coisa. Quem são as pessoas que estão na Paulista? É esse no Lático? É um cara que nem sabe por que, que tá lá? É um cara que tá enrolado numa camiseta da CBF, tá, achando mas então que isso. É
0: cada um colocando o que... seu viés. E a própria mídia colocando o seu Não, viés. mas assim,
1: o papel de jornalismo é filtrar mas o mas ruído. Mas é um papel que é a gente sabe
0: que não tá sendo feito. É a gente já fez assim, um programa inteiro de
1: jornalismo pra mostrar isso. Isso, é. Então, o que eu acho assim, a imprensa tem que falar, quem são essas pessoas? O que, que elas querem? E assim, humanizar quente, isso. eu gosto
3: muito de pesquisa quente. Não, e
1: humanizar é. isso, né? Porque assim, rico também pode ter opinião, também é. importa, entendeu? First world problems também são problems, entendeu? Então assim, todo mundo é uma democracia, todo mundo tem voz. Então, assim, são mesmo só os ricos? Quem são esses ricos? É sobre impeachment? É sobre impeachment? É sobre o quê? O que que, o que, que movimenta eles? Aí tem a parte de quantificar. Qual é o real número? Ah, então a polícia disse isso, os manifestantes disseram aquilo, o Instituto Lula disse aquilo outro. Então, qual é a verdade? Essa verdade dá um contexto. Então, assim, ah, o número aproximado deve girar entre tanto e tanto. Isso é muito? Isso é pouco? Isso é comparado a outros movimentos no Brasil, no mundo? Ah, então quanto? Até não foi tão relevante, porém em uma questão de significado isso importa porque demonstra tal coisa, sabe assim, cadê a imprensa filtrando isso, entregando para você, o que você precisa saber
2: Ju, falando em imprensa, fiquei muito feliz, eu li hoje uma matéria do Claudio Couto que ele é um sociólogo da GV eu tive aula com ele, e ele é um cara claramente tendendo à esquerda ele foi entrevistado pela Carta Capital e ele falou, o que eu tô vendo hoje, gente perguntaram sobre a o arrefecimento do protesto no Brasil. E ele falou, ó, fazendo uma analogia muito grotesca, seria como se no primeiro jogo do campeonato o time tivesse ganhado de 8 a 0. E os próximos jogos ele tá ganhando de 3 a 0, 2 a 0, 1 a 0. No final do campeonato ele vai ser campeão. Não vai ser a goleada que foi no primeiro jogo. Mas ele continua ganhando os jogos. Então ele fez a leitura desse protesto, como estamos aqui. É consistente é consistente, né? é consistente. é consistente. Não me interessa se foi 8 a 0, 8 a 2, mas houve vitória de quem foi protestar. Não que a causa do impeachment seja válida, que ele foi muito claro, olha eu não acho a causa válida impeachment, mas desmerecer o protesto porque ele arrefeceu número de protestadores é até um pouco vexatório quem faz isso. Sim. Demonstra medo. Sim. De não dialogar com essa pessoa pois que está é, protestando. e isso
1: me incomoda muito. Quando ridiculariza a galera e minimiza a preocupação, porque assim, uma coisa pode ser, ah, concordo com a Thaís, eu não iria lá porque eu acho que não me representa Foi aquilo. por isso que eu não fui. Mas, não, é por isso que eu acho que eles não têm voz e estão ridículos. É, e assim, entendeu? eu vou te
0: falar, eu fico frustrada porque eu queria me manifestar. Eu acho que tem muita coisa errada eu acho que a gente tem uma situação muito difícil hoje no Brasil e eu gostaria realmente de participar de uma manifestação onde eu falasse Dilma, tá feio por favor melhore Eduardo Cunha Pare, apenas, apenas pare, pare. Uhum. Renan Calheiros, tire férias E não volte Eu queria muito ir nessa manifestação Mas não é a manifestação desse domingo E nem é a próxima que vai ser a do PT Porque é sempre assim Vem a manifestação da oposição, passa um tempinho Vem a do PT, meio minguada Não sei o que, eu não sou de nenhum não dos Não me representa, dois. né
1: <risos> E assim, é lindo a entrevista que a Marina deu ela falou, estão me acusando de estar tá quieta? O meu lugar agora é estar tá quieta. Silêncio. Uhum. Eu estou trabalhando. Estou trabalhando como nunca. Entendeu? Mas não há o que ser dito nesse momento. Eu não tenho nada de Talvez relevante para falar o nosso lugar sobre agora, indo, é o lugar né? que a gente
3: escolheu que é terido terido. Seja o lugar do silêncio também, de falar, meu, eu não quero gritar com esses caras, eu também não quero gritar com aqueles caras. Não sou nem caras. A, nem B, desculpa. Eu vou, eu vou continuar gritando, talvez, em outro lugar, sozinha, falando, tá tudo errado, cara, tá errado o PSDB no governo do estado de São Paulo, bilhões de desvio de obra de metrô e ninguém tá falando nada, vai acabar a água em São Paulo. Vai acabar a água, mas, cara. A mas... gente ainda vai fazer um programa sobre água feda na ferida.
2: Tem dois pontos que eu queria falar. O primeiro foi esse que me chamou muita atenção quando fizeram a leitura do perfil do público que foi o protesto. E quando perguntado, 42% do entrevistado disse que o Alckmin é corrupto. Um governador reeleito, anos a fio, eu vou dar minha opinião, um picolé de chuchu, é, já recebeu meu voto, mas quem trabalha com ele diz que é uma pessoa extremamente insegura, ele fraca é como gestor público.
0: É, apático, né?
2: E 42% dos coxinhas reacionários que foram à Paulista, São eu tô falando mesmo. de São Paulo, o consideram um cara corrupto. Ou seja, a insatisfação é, extrapolou é. PT extrapolou a Rena Calheiros e está respingando na elite intelectual e puritana da política brasileira que se chamava PSDB. Isso eu acho válido quando eu vejo que a gente não está personificando, eu acho válido agora que eu fico muito chateado é, eu sou um cara cristão, mas eu não queria que um cristão fosse reacionário, então o cara que vai ao protesto é o cara que não pode ter aborto é o cara que não pode pensar em descriminalização de droga essa tipificação ou essa separação e taxação das pessoas que participam do protesto me deixa revoltado porque eu quero ser um cara cristão que pensa, porra, será que não vale a pena ter o um aborto? Eu quero ser um cara de direita que pensa, será que não vale a pena pensar no bem-estar social sendo de direita, pensando que o Estado tem que ser responsável socialmente? Por que, que eu tenho que ser de direita e acreditar que eu tenho que oprimir o pobre? Que eu tenho que lutar pela não elite branca. Não me preocupar branca, com o povo. Não me preocupar com uma política que... Oh, Peraí, eu sou de direita, tá? Eu não tenho vergonha. Eu sou um cara mais alinhado à direita. Pode me apedrejar, mas eu penso, sim, que tem que ter política pública pensando em um país mais justo. E estar na direita não significa ser um país injusto. Sim, o
0: Eduardo Cunha.
2: Porque então. se tem mais gente que vota no Coronel Telhada, ou no Conde, não sei das quantas, eu não faço parte disso. Infelizmente... Tem gente que acredita, como eu, que tem esse extremismo dentro do seu pensamento. E um dos motivos de não ir no protesto é esse. Eu não quero ser taxado nesses moldes. Não é culpa só da mídia. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de lidar com as pessoas e a gente acaba taxando. Mas é muito empobrecedor. Você vai julgando o todo pelas partezinhas pequenininhas que não me representam. É. É,
0: de novo, gente, eu acho que o foco dessa discussão aqui é mostrar... E eu acho que é isso que a imprensa não está mostrando hoje, porque a gente tem a imprensa livre, imprensa direita e a imprensa esquerda, uma ridicularizando o público da outra. E eu acho que as manifestações vão cada vez se esvaziar mais porque as pessoas estão cada vez indo mais para o centro. Elas não estão nem lá nem cá. E o diretor do Instituto Data Popular, o Renato Meirelles, ele vem corroborar com isso. Ele fala as pesquisas mostram que há muito descontentamento e raiva contra o governo Dilma, o mais impopular da história recente do Brasil. Mas... Para a maior parte da sociedade, essa impopularidade ainda não se transformou em defesa do impeachment da Dilma, porque há uma grande desconfiança também em relação aos políticos oposicionistas e seus desígnios. A população não está vendo uma luz no fim do túnel.
1: Então, assim, para encerrar com uma nota super positiva, que veio de onde eu não esperava, eu estou lendo o livro A Saga Brasileira, da Miriam Leitão, e putz grila! Leiam esse livro, leiam esse livro hoje. Se você tá deprimido, acha que a gente tá num buraco, que a gente não tem como sair dele, se você não vê luz no fim do túnel, leia esse livro. É encantador, é um romance. Assim, ela te conta uma história que acabou de acontecer, e pra você parece que você tá vendo uma novela e você, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E assim, a gente já teve no Atoleiro infinitas vezes pior. A gente conseguiu avançar coisas muito importantes, principalmente essencial para a gente ver o que a gente tem que defender, o que são patrimônios conquistados duramente pelos nossos pais e até a gente mais novo e que não dá para retroceder. Tem alguns marcos que a gente conquistou que não, assim, não é partidário. A gente não pode retroceder em algumas coisas que estão sendo mexidas sim pela Dilma, sim pelo Lula nos últimos anos, e assim, ela fala muito assim, sobre responsabilidade fiscal, sobre a transparência do governo, sobre o equilíbrio dos poderes, então assim, nós somos uma democracia jovem, mas que fez mudanças, mesmo nos maiores erros, assim, a Miriam Leitão consegue mostrar nesse livro ganhos do período do Collor, então assim, de conquistas grandes... Assim, o efeito colateral que o livro Jamais mirou ali Mas que eu fico com a sensação assim Você fica com orgulho de funcionário público Porque você vê que independente dos políticos Existe uma máquina De gente que está querendo fazer a coisa funcionar E não consegue de uma vez Não consegue de outra, mas uma hora ele emplaca E a gente vai avançando Dando dois passos pra frente, um pra trás Dois passos pra frente, um pra trás Mas assim, é tão positivo O olhar que ela mostra é tão completamente oposto Do que a gente tá vendo na rua De que tá tudo ruim, tá tudo péssimo, só vai piorar
3: eu não tipo, acho que tá tudo ruim, tá tudo péssimo. <risos> eu sou é, um otimista é assim. incorrigível,
2: então... Ju, eu tava vendo você falar, eu lembro da minha Bíblia Eu falei que eu sou um administrador público sonhador e, ao mesmo tempo, eu sou sofredor. Então, no sonhador, eu acho super legal isso. Eu também não acho que é, é desperdício. Eu acho que a energia é válida. Eu gosto muito do popular. Eu sou o cara de estádio, você me conhece. Inclusive, amanhã, voltando ao jogo do Palmeiras. Eu acho super legal estar tá com gente... Essa troca é muito válida. Só queria alertar o ouvinte que uma notícia pequenininha de rodapé foi Temer coloca os cargos do PMDB à disposição do Haddad em São Paulo, um dia depois da movimentação popular. E no sábado eu conversei com o tio Paulo Silas, que é um lobista profissional do Conselho Regional de Saúde, e ele falou, Daniel, o PMDB já fechou, a Dilma não cai nem a pau. Tá fechado, o PMDB já segurou o cargo dela. Tô em Brasília, terças e quartas, todas as semanas, o PMDB já segurou a Dilma. Oh. Isso não desmerece o protesto, mas no jogo de cena a gente fica gritando, gritando, gritando e o cara de centro, desde 1985, que se chama PMDB, é quem define a política brasileira. É defi... A gente fica brigando PT na esquerda, entre aspas, e PSDB na direita. E quem, é tá... e quem tá carregando... Quem tá definindo o fiel da balança é o PMDB. E por isso é legal criticar o Cunha, é legal criticar o Renan Calheiros, é legal criticar o Temer, que tá apenas tantos leio anos... Apenas leiam um
1: livro que quando aparece o Renan Calheiros, eu falei... Ah,
3: olha, olha quem Deus ele é! Gente. Olha quem ele é, gente! É longe, tá longe, é, tá longe. Assim,
1: apenas leiam. Miriam Leitão, beijo.
0: Vamos então ao nosso segundo assunto, que é quase uma extensão, é outra coisa que deveria estar em protesto, que foi a chacina que aconteceu em Osasco, São Paulo. Qual é o fato? Fernando... Eduardo, Tiago, Leandro, Antônio, Tiago, Jonas, Igor, Rafael, Presley, Eduardo, César, Rodrigo, Davidson, Eduardo, Tiago, Jailton e Joseval. Esse é o nome das pessoas, sim, elas têm nome, que foram assassinadas na quinta-feira passada em Sete Pontos de Osasco e na cidade vizinha em Barueri, que houveram mais três mortes em dois diferentes locais. Os assassinatos aconteceram em um espaço de 20 km, em cerca de 2 horas e 20 minutos. Até agora, a principal suspeita aponta para o envolvimento de policiais militares. A polícia já sabe que pelo menos 10 pessoas, divididas em três grupos, participaram dos 18 assassinatos e que as armas utilizadas eram calibres 38, 380 e 9 milímetros. O secretário de Segurança de São Paulo afirmou, vítimas, nenhum dos mortos estavam foragidos ou tinham prisão decretada. Mesmo as seis vítimas que tinham passagem pela polícia, eram passagens algumas por lesões corporais e receptação culposa. Nenhuma das vítimas foi morta por estar praticando algum crime. Juliana, me ajuda a dar o contexto disso.
1: A Tatá chegou aqui falando que ela foi pesquisar para poder contribuir com a pauta, procurou chacina em São Paulo e ela teve um pequeno chacina problema. ABC. É, chacina da ABC. E ela teve um pequeno problema que a profusão de chacinas. né? O Google quase perguntou, mas seja mais específica, Thaís, do que exatamente você está falando? Contextualiza então para vocês. Só nos primeiros seis meses desse ano foram 10 chacinas no estado de São Paulo e 38 mortos. Conforme o levantamento do Instituto Sou da Paz, baseado em números oficiais obtidos através da Lei de Acesso à Informação. Nesse ano, a gente conseguiu um número para se orgulhar. O número de chacinas duplicou, se comparado ao do ano anterior, e o de vítimas triplicou. Segundo a Ponte, as estatísticas são ainda piores. Só na Grande São Paulo foram 72 mortes em 2015. Então, assim, esse é o contexto. Isso está longe de ser uma exceção. Só foi mais chocante pela quantidade, pela profusão de mortes. E também pelo fato de, diferente do que acontece em outros casos, que existe uma zona mais cinza, né? Nessa coisa de a gente estabelecer que a gente está numa guerra contra as drogas, a guerra pressupõe um inimigo. E se você mata o inimigo, tá tudo bem. Então, quando é conflito com traficante e tal, e a polícia mata todo mundo fica aquela coisa de tipo, ah, mas tudo bem, estamos em guerra, né, faz parte, eles matam um policial, o policial matar eles, beleza, agora, chegar na periferia escrotizando a população, aí começa a chocar, aí começa a menina que trabalha na minha casa, que assim, não tem boca pra nada, é aquela católica que sai do trabalho pra igreja, da igreja pro trabalho, é só isso que ela faz, revoltada, puxando assunto, falando assim, você viu o que aconteceu? Tem, alguém tem que fazer alguma coisa, não pode ficar assim, eu falei, ah, tem TV, né, tô sem TV, tô sem internet, tipo, não vi nada, o que aconteceu? Ela falou da assim, eu falei, ah, mas será que algum conflito de polícia com bandido, não sabia, né, qualquer E ela falou assim, era trabalhador de bem, era gente de bem, era gente de carteira, carteira assinada, e assim, é tipo, é de doer o coração ela falar isso, porque assim, eles têm carteira assinada, sabe? Tipo, é trabalhador. Se a polícia não sabe ver a diferença, então qual é a diferença pra mim? Eu moro na periferia, eu saio às quatro da manhã pra trabalhar. Eu posso ser bandida só porque eu tô andando na rua às quatro da manhã?
3: Hoje você falou que foi chocante a chacina. Eu acho que não foi chocante o suficiente. Por mais que tenha passado na TV o sangue escorrendo no chão do bar, a periferia lá ainda é distante, né? Eu fico sempre pensando se fosse nos jardins que tivesse acontecido isso, se fosse na Vila Madalena Assim, no, no é, a Eliane
1: Brum sempre traz isso, né? Porque ela mostra os depoimentos de um monte de familiares, de sobreviventes, né? Assim, família que sobreviveram à chacina, e todos falam assim: ah, ele tava no lugar errado, na hora errada, né? Então, tipo, a culpa é do cara. E assim, não passa pela cabeça da gente de alguém estar tá às duas da manhã num bar da Vila Madalena, encapuzados, chegarem e exterminarem todo mundo, e a gente fala, puta, não devia estar tá no bar, né? O que, que você tava fazendo no bar às duas da manhã?
2: Sabe o que eu lembrei, Ju? Uma frase que eu odeio, mas na hora que você falou, foi impossível não lembrar dela, que é aquela saudosa frase do Paulo Maluf, estupro, mas não mata. Que enquanto a gente alija a pessoa, e ele tá vivendo na favela sem condição de estudar, sem condição de trabalhar, tendo que sair às quatro da manhã, tudo bem, mas não mata. Não faz a chacina, porque aí eu vou ficar com dó dele. Eu tô fudendo ele todos os dias, eu tô deixando ele lá, é muito conveniente para mim ter a favela, mas não mata, porque o direito à vida é na inalienável então eu acho que tem que ser discutida a chacina Muito, acho triste A gente fala assim, ó Se não tiver carteira assinada tem que matar é. Quando a gente chega nessa discussão, porra, mas se ele tem carteira assinada Ele não merece morrer, se não tem já não sei se fosse Não bandido... vou dar o benefício da dúvida Mas a discussão que eu fiquei pensando é legal Sociedade fecha o olho, aceita Convive e de forma parasitária Se aproveita da favela E do que ela traz de benesses Pro bem estar social da classe média E a hora que mata a gente fala Porra, mano morreu né triste
3: eu... triste mas não tanto quanto se fosse meu vizinho não, não é assim, porque ele
2: é longe né eu, é, eu ainda ele, ainda ele acho, não é do meu
0: eu ainda acho que teve pouco destaque eu acho que teve muito pouco destaque o fato não de ter de acontecido né? ter acontecido perto da manifestação e tudo mais e, assim
1: falou é... menos do que da redução falou... da velocidade da marginal né gente, que... isso sim é ultrajante que outro sabe? Dia eu tava não, não uma se falou os dados.
0: nomes das pessoas não se falaram a gente não sabe quem são essas pessoas não sabe nada assim não teve um especial não teve nada falando eu assisti televisão ontem o que se deu ao assunto foi tipo cinco minutos, é tipo paciência, isso uhum. acontece e assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção ontem assistindo televisão, foi ouvir a gravação do policial reportando o crime, então ele fala assim, primeiro que mal dá pra entender o que ele fala, que ele usa um linguajar tipo, precisa de tecla SAP e entre as coisas que ele fala ele fala assim, dez ladrão morto dez ladrão morto aqui no lugar é, passaram, passaram a faca, um negócio assim, sabe Gente, de onde que ele tirou que eram 10 ladrões, sabe? É só porque tava ali, é por causa da situação... E era o um policial reportando... E é bom deixar claro que a, as chacinas aconteceram em pontos... Onde policiais foram mortos 15 dias atrás, mais ou menos... Um policial foi morto num comércio em Osasco Ele tava paisana Todos os dois estavam paisana ah, Que isso aí é uma outra covardia não, foda que, que a gente não fala também
2: uh -huh. A gente até falou num programa sobre é, Acho que inclusive é.
0: foi numa lotérica E o outro policial teve o seu estabelecimento Assaltado, reagiu e foi morto Então foram nesses dois locais e Até pela característica Você vê a cena, é muito assustador Porque o jeito que o assassino impunha a arma É um jeito de policial que é de colocar a arma sobre o um outro braço para poder dar apoio. Em um dos locais que eles foram, eles perguntaram quem tem ficha. Aí três caras levantaram o um braço, eles colocaram os caras num canto e mataram. E os que estavam do lado, tipo, as pessoas ficam abestalhadas, não tem razão. a isso. Os caras saem tranquilamente, tem as cenas... Então, assim, é muito chocante. E a gente falou nada sobre isso. É muito revoltante.
3: Eu não consigo entender. Teve esses episódios de negros sendo mortos pela polícia nos Estados Unidos. E eu tava reparando como a gente, a gente na imprensa, fala muito mais sobre isso. Dá muito mais tempo de noticiário. As coisas que aconteceram lá, do outro lado Do muro, vamos dizer, do mundo Do que pro que acontece aqui no nosso quintal É porque se falar do que tá acontecendo aqui, a gente vai ter que mudar Sim. Lá a gente tá falando como Interesse exótico a gente também exótico, vai ter que né? falar ali de autoridades Que são culpadas, que deixam isso acontecer De governo, de polícia De forças que atuam Inclusive sobre o jornalismo, né? de é, certa maneira A, a
1: empregada também me informou sobre autoridades Que o governo do estado de São Paulo Ofereceu uma recompensa de 50 mil reais Para quem fornecer qualquer pista Através do Disque Denúncia Que ajude a identificar esse grupo Você pode até ser um pouco cínico Quanto a isso, achando que o mesmo cara que deu a ordem de atirar, tá querendo tirar o corpo fora, mas eu acho uma atitude importante. Que o governo vá a público pra dizer que não compactua com isso, mesmo que uhum. compactue. Mas pelo menos pelo o menos governo, um o mínimo discurso, ele né? tem que falar que isso tá errado. Tipo, não pode fazer como o governador de Minas fez com o Cabula. Não pode fazer. Então assim, que ele falou, que atira da pro Bahia, gol, né? Da Bahia. Da Bahia, desculpa. É. Falou, ah, são artilheiros policiais não. são artilheiros. Então, assim... Pelo menos, temos um se primeiro passo né? de se posicionar e dizer assim... Isso não pode. Importante também falar... Eu conversei com o Túlio, que foi um dos policiais que deu depoimento para o nosso programa sobre violência policial. E ele tava falando que esse tipo de coisa também ofende aos policiais. Todo bom policial fica muito revoltado quando isso acontece. Por quê? Essa população é a população que está mais exposta. Então, assim, a minha empregada, que mora na periferia, ela já vive em situação de violência. Ela que precisa da polícia. Uhum. E se ela não pode confiar na polícia, fracassamos, né? A corporação fracassou miseravelmente, né? Então, quando as pessoas da periferia têm mais medo da polícia do que dos bandidos, apenas fracassamos.
2: Eu só acho positivo, de tudo que a gente está falando, um aspecto. Eu não sei se amando de quem, mas a mídia, aparentemente... Não estou sendo aqui, Alice, no Pai das Maravilhas. Mas, aparentemente, a mídia... Tentar ser mais isento e falar: olha, esses caras não tinham culpa no cartório. Porque o que é muito sim, normal acontecer, ah, a mídia sim. fala: é, mas tinha problema, tinha tráfico, tinha, tava portando arma, aí você planta uma arma, ah, mas estavam portando entorpecentes, aí vai lá, planta. Nesse caso, foi tão grotesco que não houve a tentativa de vamos abrandar pro corrupto para dar uma aparência de tô cumprindo o dever. Foi mas assim, é ó.
3: Perigoso esse discurso também de que. Ah, não eram bandidos e por isso a vida deles vale mais. Porque também, também tem muita execução não, na não. periferia na desculpa de que, ah, eram bandidos. Que é o que a Ju
2: tava falando, exatamente isso. Quando existe uma dúvida é. com relação à idoneidade da pessoa, como a gente tá numa guerra, na guerra...
3: Tudo
1: vale, tudo né?
2: Acontece a morte, de A ou de B. Mas eu achei legal, não que seja válido quando o cara é, é, tá com arma ou com um entorpecente matar. Mas não tentaram esconder. Aparentemente,
1: não, a verdade foi tá tão grotesco aí, né? tá aí, ó. Ah, então, assim, as foi a execução chorando, né uhum. Uma mãe falando do filho que tinha dois metros de altura, mas diante de uma arma, o que, que ele pôde? Tentar cobrir a cabeça com as mãos, sabe? tipo Assim, todo mundo tem família, todos eles tinham mãe, deixaram filhos, esposas, amigos. Então, assim, é uma tragédia de proporções enormes. E, assim, não sei se há algo que a gente possa efetivamente fazer sobre isso, sabe?
2: E eu pensei aqui, enquanto a gente tava fazendo aquela... Até o humor negro da brincadeira do Google, de qual chacina, dentre de, de tantas, pra gente é o Google, pra eles é na comunidade, é mais uma. Sim. Então, é mais uma tá chacina que aconteceu errado. no meu bairro. Sim. Filho, não fica até as duas da manhã, mesmo que você volte da faculdade ou vai pra um jogo do seu time que você é torcedor, porque senão pode ser que eu vá na televisão amanhã e fale naqueles dois minutos do jornal sanguinolento da manhã, que você tava na hora errada, no lugar errado. Então, eu evita. Como
1: é. A Anistia Internacional tá fazendo o pedido de que isso seja investigado, então o que a gente pode fazer é ficar de olho pra ver se não vai acontecer o que aconteceu no Cabula, de novo, eu falo, que foram todos inocentados. Vamos pra um tópico mais leve, Cris? Vai, precisa, né? Vê só. É, sabe, a Thaís veio aqui pra trazer a Caras. Revista Caras uhum. no Mamilos. <risos> vamos falar, porque muita gente pediu. Muita gente pediu pra falar. Gente, mas se tá ruim pra Gisele, tá bom pra quem,
0: gente? Se até a Gisele, o Chapãozinho... É, como, é, como <risos> se ela não fosse normal, mas vamos lá. De acordo com o New York Post, Pen Affleck, Tom Brad e Christine, teriam viajado juntos em um jato particular para Las Vegas no fim de junho. No voo, a Babá foi fotografado usando os quatro anéis do Super Bowl do atleta referentes às suas conquistas do título campeonato. Três dias depois, ainda segundo o New York Post, Ben Affleck e Jennifer Garner se separaram e a babá foi demitida. A partir daí, o que se ouve sobre a babá são desfiladeiros de senso comum como destruidora de lares das celebridades americanas, babá da discórdia e perigo dentro de casa, esses são alguns dos termos que vem sendo usados pra definir a mocinha que tem 28 anos e é muito bela. E aí entrou a Gisele, o Tom, Tipo, a monstra separou dois casais. E dois casais incríveis. Incríveis, né? perfeitos, né? Até porque a Gisele, né? Quem? Quem? Quem?
1: Não, mas perfeitos não porque as mulheres são muito lindas e são tipo, se não deu pra elas, entre aspas, segurarem os maridos, quem pode? Mas porque eram casais fofos, com filhos novos, que as pessoas gostavam de se espelhar neles, né?
2: Exatamente, Ju, eles representavam a família exato, bem sucedida americana. Exato,
1: né? se não deu certo ali, pra quem vai dar, né, não gente? Se a ninguém, gente, né, gente? E se porque a gente
2: destrói o sonho nós. americano, de que que a gente vai? Qual que é essa cenoura do americano se o sonho americano é destruído, né?
1: Pois é, então todo o ódio direcionado a uma menina que tá o quê, Tatá? Ela tá triste no cantinho dela, chorando, <risos>
3: arrependida? Ela tá, Ela não tá escondida? Não. Ela não tá, não. Ela tá sambando na cara da sociedade. Como que ela tá sambando? Ela comprou um carrão, acho que é um Lexus. Está circulando pela Night, indo em restaurantes caros.
2: Na faixa.
3: Na faixa, não, provavelmente. Não, super Saindo <risos> em todos os tabloides e aproveitando o momento de celebridade não, que ela ganhou agora. Hotel,
1: contas... É, Tratosféricas. Ela tá, tipo assim... Peguei e tô podendo agora me dar meus 15 minutos de fama. Vim aqui retirar meus 15 minutos de
3: fama. Mas posso dar um passo pra trás nessa de história? De todos. Olhando por um outro lado, tá? Ela não tinha compromisso com ninguém. Tá bom, ela era... Funcionária, uma parte do staff desses casais que tem staffs grandes, que também não é como a babá que mora na sua casa é. É, e são só você, seu marido, seu filho e a babá, tá, gente? Os caras têm, né? Motorista, é, outro motorista, outra babá, mil, mil pessoas ali naquele staff. Ela não tinha compromisso com ninguém ali. Quem tinha compromisso era o Tom Brady e o Ben Affleck. Eles supostamente quebraram o compromisso deles com suas esposas com esta babá. Tudo isso é uma suposição baseada em uma foto da menina usando os anéis do Tom Brady. É, já Não, aconteceu. e nas contas então, dela
1: sendo pagas milionariamente. É mais nisso do que em qualquer verdade, outra coisa. Eu não Mas sei se Mas que ninguém é sabe
3: quem tá, quem tá pagando as contas é, dela. Podem ser os tabloides.
0: É, não tem. Não tem nada além disso como prova e eu já li em outros lugares que a Gisele estava nesse voo. Então assim, meu, não consegui entender também,
3: né. Tipo, na verdade, o pivô da separação do Benef é o Ben, é Affleck. ben Affleck. Foi ele e que... a esposa dele. E a esposa
2: dele. É,
3: eu queria, eu queria deixar é. isso bem
1: claro, é porque geralmente numa separação é muito raro uma separação ser só um. Não, é, é, é. Mesmo é. quando tem uma terceira não, não vou dizer pessoa. Não nunca, né? Mas
3: muito rara. Então, é, o que, o que eu acho legal nessa história é que essa menina, ela deu uma volta por cima, porque ela foi muito escrotizada pelos tabloides, pelas revistas de fofoca, pela imprensa marrom aí do mundo, quando ah. A puta aí, pegou o homem da outra. Que será que ela fez, né? Deve ter feito mais coisa. A, fêmea negra, fatale, a fêmea né? Fatale. Porque assim, o
1: cara era e devotado à esposa. Ele, ele amava era, a esposa. Mas, mas aí não veio assistiu. a fême fatale. E, não, e foi, ele, tadinho, né? Né? ele é homem, Ele é homem.
2: Hoje eu tenho que fazer uma referência a dois brothers que, com quem eu estava conversando de tarde. Vai lá, Rafa e Rude. Eu ouvi absurdos. Que mulher é essa? Que deixa contratar uma babá gostosa dessa?
3: <risos> Vai tipo, é é Essa mulher é Gisele Pinch, hein, porra. Ela é mais gostosa que todo mundo. Segunda
2: coisa, o cara atraiu a Gisele, velho. Eu falei, quem disse que ela era boa de cama, velho? Entendi. Oh, a gente vai criando vários, uh, vários paradigmas e Mano, de repente era uma todo merda mundo. a relação não, deles.
1: Todo mundo é traível. Gente, isso não existe. Sim. Você pode ser a melhor esposa do mundo, você pode ser o melhor marido do mundo, a culpa da traição não está em você. Não é isso. Uhum. e ah, e também o cara, o um escroto que traiu. Cara, você não sabe o bastidor, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se já tava Quem
2: disse que eles viviam bem ou que eles têm uma campanha gigantesca publicitária, publicitária que eles têm que sustentar como o casal casal do Doriana? Porra, ah, vamos lá, estamos vivendo mal, mas estamos juntos. Acabou o contrato, acabou o contrato. É, a gente, vamos suportar esse negócio eu que o contrato queria, é válido. Eu queria
0: propor aqui um exercício.
2: Fechem os olhos.
0: Vocês meninos, fechem os olhos. Gisele aparece na sua casa e Gisele começa a andar de cima de você. Naquele momento que você fala, caramba, é a Gisele. E aí é óbvio que você vai virar pra ela e falar, não Gisele, não posso, você é casada. Abra os olhos. Qual que é a veracidade dessa história? Zero! Então assim, eu, Cris Bart, se solteira fosse e Ben Affleck dissesse venha cá <risos> Olha, menino, não me comprometo, entendeu? O que denota uma falta de sororidade, egoísmo de minha parte, né? Que deveria pensar na amiga que vai sofrer, na irmã mulher que vai sofrer. Mas Jesus é o Ben cara. É difícil, é difícil. Então, assim, o compromisso era dele. Não existe outra pessoa a ser pivô. E assim, tadinho, né? Ela tava lá se esfregando nele e ele... Teve que fazer. Não, ele podia simplesmente ignorar, ele podia falar, não estou afim. Não foi o caso, eu estou afim, mas não devo. É. né, Porque também acontece muito, eu deixa também, eu te contar. Né? Não você, é que eu você, não você, você também
1: pode querer muita coisa e se você tem outros compromissos, você não faz, né?
2: No limite, tem o ditado que diz que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Mas o que eu espero do fundo do coração é que os dois tenham pego a empregada, porque eles se fuderam. Então, nem pelo menos, tenha valido a pena. Não, a gente
0: nem sabe se eles se separaram, porque eu vi Sim. que foi aniversário dele ele comemorou com a família incluindo a, a Jennifer e o Tom e a Gisele também não estão separados não dá
3: para saber se é tudo uma fofoca só e eles estão lá gente. É legal que, que povo lento no vai. fundo a gente falou de três pontos que no fundo a gente tá questionando a imprensa né Sim. É nesse ponto também, a imprensa é machista pra caramba, né, ela é capaz de inventar histórias desse tipo e concluir coisas com base em uma foto da mina mostrando a mão cheia de anel no... e, ou... não, mas e, a, não, a, a, a imprensa, a imprensa que, faz o que a gente sorrisinho. quer sim, a gente é. compra não, essas
1: histórias a, a, é. não, a gente Brilhei. quer Bonita a música. então, Bonita, então assim, o teu marido, depois de oito anos juntos, que você comeu um caminhão de sal com ele você ajudou ele quando ele era fudido você <risos> deu dinheiro pra ele abrir a empresa dele você cuidou dele se de uma cirurgia, nesse dia <risos> no primeiro dia que ele tá bem da cirurgia e que ele acha que ele tá podendo ele te troca por outra, quem é a vadia? A outra! A gente é assim, é ela essa menina que você nunca viu na vida uhum. não o cara que te deve tudo não é ele que é o filho da mãe é ela a vadia, entendeu? Ju. Então a imprensa coloca o que a gente vai Sim, consumir ela, ela, co ela, ela coloca a isca ali porque a gente cai esse discurso de
3: mulher de xingar a mulher, que é a... Não, é e de... a outra, é a vadia, a... é a puta Uma das coisas que mais me irrita no mundo Mulher não tem amiga, mulher só tem rival então, a mulher, ela sempre Sim, tem que ser rival. Que vida difícil de quem pensa assim. Nossa, <risos> conheço pessoas que pensam assim, não são minhas amigas. <risos> Até porque você... Não é uma... são minhas rivais também, é, porque você sou é uma donidade. grande rival.
2: Mas sabe uma coisa? Eu confesso que não sei se acredita na história. Eu acho que é muito fantasioso. Tem muita mentira nisso pra vender. E aí você vende duas vezes. Quando você mente, quando você desmente. Mas eu fiquei pensando, esportivamente, o cara é taxado e conhecido como desonesto. O Tom é Brady é um cara é. desonesto é nos esportes. É. Ele acabou de pegar 25% é. de pena da temporada, os quatro jogos da temporada regular, ele tomou de pena porque ele fez um conluio com o cara das bolas pra esvaziar a bola pra ele poder ter. Ah. Então, ele já é conhecido como desonesto. <risos> e aí, mesmo assim, olha como é machista a mídia. A mina é uma puta. Sim. Ele já tem um, um perfil. Em Sim. outras esferas Sim. Que demonstra que ele não é um cara muito
3: É só a cara de santinho que, né? me lembra que Sempre que tem um escândalo de corrupção Tem uma ex-mulher Que denuncia alguma coisa muito cabeluda Porque é. o cara ele é corrupto Em muitas esferas Então aí
2: mexeu com a mulher ficou. Então eu fiquei pensando, que interessante né a gente Ninguém falou disso, não foi discutido Eu li muito eu, né? eu queria
0: falar uma coisa Eu li essas coisas Porque eu tinha que pôr na pauta porque quando apareceu o negócio... Que a primeira manchete que eu li foi... Babá é pivô. Eu já falei... Não vou Madre ler isso. isso. Eu não vou ler essa porcaria. É, não é. vou ler isso. Não, sabe? Não quero consumir isso. Eu não tenho nada a ver com a vida dessas é, isso. pessoas. Uhum, exatamente. Eu não, não estava nessas é relações, coisa, infelizmente. É uma coisa
1: tristíssima a separação. Eu li essa semana o, a história de como... Surgiu a música drão.
0: Nossa, eu Gilberto também, Gil, ah,
1: né? Eu arrasada. Também, Meu, e assim, e aí eu fui eu escutar a música e chorar. É, e é assim, arrasada. cara, separação é a coisa mais triste do mundo. É Uma doloroso. separação com filhos é a coisa mais triste do mundo. Esse banalizar desse jeito numa discussão pública, assim.
3: Eu acho para as mulheres né? também, porque crianças, crianças, esse lance. Esse lance né, do cara. tipo, ai. A Gisele Bündchen tomou um chifre. Imagina você, né, Imagina você. Meu, Poxa, fala sério.
2: Você também é? tomou,
3: pronto. É. Ah. Você é coloca te ela... O no... que, que é o centro dessa história toda? É a Gisele e a mas, Babá.
2: Mas e aí, é tipo,
3: a... porra... A ah.
2: discussão pode ir pelo âmbito da mulher, e o quanto isso hum. vulnerabiliza, pode ir pelo âmbito de criar o seu ídolo. Pô, eles Sim. são um questão normal.
1: Uhum. Sim.
2: Eles já Faz foram as pobres as e Sim. eles têm problemas. E traz a separação, traz o custo do compromisso, que é um assunto que... Putz, você vai falar em separação, você tem que falar do custo do que ia é ter comprometimento e, que ninguém, e da individualismo do ser humano Sim. atualmente. Sim. Então são questões que são super válidas, mas que infelizmente o tabloide não vai abordar porque isso não vem. Não vende, vende, não não vende não né? Não o que vende
0: é sensacional. Isso eu tô acostumado
2: em casa, então eu quero a fantasia. É,
0: é, eu quero a fantasia. E eu quero especular a escrafunchávida dos outros, Sabe? Então assim, eu li porque eu acho que era importante trazer aqui um assunto que a gente vê o tempo todo acontecendo e falar que você que está lendo isso é responsável por alimentar essa indústria que está produzindo isso, entendeu? É isso aí, não dê cliques. Não, sabe? Que que e pare tem de taxar isso? a mulher
1: de pivô de separação. É, é pivô quem é, de é pivô de separação é quem tá no relacionamento. Não pode ser alguém de
3: fora, ok? Não tem Gente, ser. tudo bem ser corno. Ah, tudo aliás, bem. tudo encerro, bem. Encerro bem. Bem, bem,
2: esse... bem, não é, Porque não dói pra caramba, é assim, Mas não, tu,
3: não tudo bem não, não nada, acaba a vida. Não, é. Mas assim, encerro, todo mundo é, vai ser, já foi. Encerro senso. falando. Falaremos ainda, faremos um
1: programa sobre poliamor.
3: Aí, aí é que
1: amor. eu quero ver. Aí, aí é
0: que eu quero ver. É um Vamos desconstruir tudo isso aí. É todo mundo pelado. Opa, ficou alto. Com o de fora. É, sabe? Ficou meio Igual alto. A gente está aqui agora, Cris. É. Rival. Legal. <risos> é isso aí, gente. Muito legal terminar mais um Mamilos com pessoas queridas na mesa e assuntos interessantes aí pra Racha Cuca. Muito obrigada, meninos, menina. Boa semana, Boa galera. Semana. Beijo. Beijo. Boa semana, hein? Tchau.